0: Velkommen til Frikir. Det er en podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske kær. Og jeg hedder Carsten Emke. Og øh, i dag der er det mandag, så det er bildag, Carsten. Vi har jo mandag, hvor vi taler om biler, og fredag, hvor vi taler om livet som bilist. Og, øh, og vi skal tale om to øh, biler, der er blevet lavet som duel til i dag. To mini SUV'er, henholdsvis Ford Puma og Peugeot 2008. Øh, og, og vi kan starte med helt fra toppen, Karsten. Hvad er en mini-SUV? Hvorfor
1: er den så interessant? Jamen, en mini-SUV, det er en lille SUV. Og så kan man sige, hvad er en SUV så? En SUV, det startede med at være det, man kaldte en sport-utility-virket. Det var et grove træk, det man kaldte en off bil som også kunne fungere til hverdag. Men i dag, der er en SUV mere sådan en smart bybil, der er lidt høj i stedet for. Og de her mini-SUV'er, de er så bygget på, på det, man også kalder en minibil, altså ligesom en Peugeot 208, eller for eksempel en Ford Fiesta.
0: Ja, så det er sådan en, hvor man, man har taget en minibil, og så har man sådan, mere eller mindre dumpet en cykel på ind i dem, og givet den lidt på skolen. Og så er bare blæste og blæst til det bliver stort. Men, de, men de, bliver, de bliver dyrere af det. Altså er de ikke, hvis, hvis den er på størrelse med en, en 208 for eksempel, hvorfor skulle man så købe den, når den er dyrere end en 208?
1: Jamen lige præcis i tilfælde med 208 og dens mini SUV-kompagnon, der hedder Peugeot 2008, der er et ekstra nul i, og det nul kunne man jo godt sige, at det var for at vise, at der er lidt ekstra plads i os. Så bagagerummet er meget større, og pladsen på bagsædet er også markant større, øh, lige præcis i tilfælde med Peugeot. Så man får en, en noget større bil og en noget højere bil for pengene. Men prisen er høj, fordi at, altså, øh, vi, vi derhen, hvor det er, de koster det samme som at købe, en bil fra en større klasse For eksempel kunne man vælge Peugeot 308 øh, I stedet for øh, en som stationcar car, så faktisk få øh, mere plads men man får i de her mini SUV'er
0: Og hvad med, hvad, med, hvad med Sådan noget som altså igen, Stationcars og MPV modeller Som jo man nogle gange har tænkt på Som den naturlige opgradering for, øh, fra, fra en minibil øh, altså, Især MPV'er Synes jeg ikke jeg ser særlig mange af
1: øh, længere Hva, Hvor er de blevet af? men det er rigtigt. Der var, tidligere var det ligesom om, at tendensen var, at øh, man gik over mod at lave MPV-modeller af de små biler. Og dem er der stadig et par enkelte sådan af. Lidt øh, ligesom en Honda Jazz for eksempel. Det kunne godt være sådan en bil, man kunne sige havde mpv egenskaber øh, Men det er ret dyrt at lave MPV'er, fordi MPV'erne var sådan nogle, det man kaldte multipurpose virkel. Og i virkeligheden var det sådan, jeg tror også en af mine kolleger kaldte den for multibiler. Det var biler, hvor det var, at du kunne køre sæderne frem og tilbage, og det var sådan, på den måde en ret dyr konstruktion at lave. Og det, det kunne man ikke rigtig bære i, i miniklassen. Og så ville folk hellere have, bilen så smart ud, og de stadig sidder højt oppe. Og det er derfor, at de her mini SUV'er kommet i stedet for. Og stationcarsene har jo været ret store i miniklassen. Blandt andet er der mange, der har købt en Fabia stationkar og en Renault Clio stationcar, men Renault Stationcar, den er jo helt væk, den er jo erstattet i dag af, alene af den, der hedder Captur, som er en, en SUV-udgave af, af en Clio.
0: Ja, det jeg husker, jeg havde en kollega engang, der refererede til MPV'er som valbiler, de lignede valer alle sammen, hvis man fik til mikro. Ja, ja de og typisk,
1: altså, de, de er typisk lidt kedelige at se på, og sådan lidt mere man sige, lidt mere fornuftorienterede biler, hvor det er, at der er lidt mere luksus og øh, livsstil, er sådan et mærkeligt begreb, ikke? men der er sådan lidt mere ramachang i øh, SUV-modellerne. Ja,
0: jeg tror, at han havde MPV primært, fordi han skulle plads i sin kontrabas. Men Det er en anden historie. Også kan han have en genre i ærter, ikke? Altså, 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 at have det, sin der... med det synes jeg. Det er ja, det nok. Hvis man ikke skulle, så, så, så skulle man nok have den fra den. Han kørte nok også, at han en gang nok, han fik en billigere gift, fordi han havde en sovepose bag, og så kunne han bilde dem ind, at man kunne bo i den. Det var sådan en eller anden finte, han havde
1: fundet. Det tænker jeg ikke øh, gælder for alle Jeg tror han må have fået et meget mærkeligt hul Ja, <laughs> Rigtigt, men det var et, andet,
0: et andet smuthul Han påstod han, havde, så han havde med luftmadras bag i den altid Det skulle han have. Øhm, Hvad hedder det? Men vi kan jo starte at vi skal snakke om de her to biler øh, Så kan vi jo tage den fra, fra toppen Så at sige, starte med at snakke om, om Ford Puma øhm, hvad, hvad er det nye ved Ford Puma? Nu er det ikke en model der har været der før Så det er sådan lidt svært at sige øh, Sige hvad der er nyt
1: men... Navnet har faktisk været der før fordi dengang, hvor jeg var en helt ung spæd skal man sige, bilist, der fandt en Ford Puma på markedet. Det var en lille coupe model med skal man sige, reelt kun to pladser i. Super sportslig og, og rigtig sjov at køre i. Men den her nye generation af Puma, det er jo så blevet en SUV-model, hvor der er, den er blevet løftet op og blevet en høj bil i stedet for. Så den har ikke så meget at gøre med sin, skal man sige, sin navnebror, hvis man skal sige det på den måde. Det er en bil, der er meget høj prioritet af i, der er også mildhybrid teknologi i, og så synes jeg faktisk, at prisen er ret fornuftig.
0: Mm. Og hvad, hvad
1: er det for en, hvad er det for en udprøve, ud, udgave, udgave, vi har prøvet? Vi har også udprøvet dem så godt, som vi kunne i hvert fald. De har en 1-liters motor, som man kan få i to forskellige skal man sige, styrker. Og den kraftigste af dem, den har 155 heste, og det er den, som vi har prøvekørt med det her mild-hybrid-system. Og så var den i dem, der hed en ST-line, som er deres sportslige udgave. Men det betyder i virkeligheden også, at den får en del udstyr, som er eksempel nøglefri døre og sådan noget. Det er sådan en ret god ting. Men der var også et minus vil jeg sige, ved den, det er, at man savner faktisk noget som Adaptive Far -plot. Det er, det er noget ekstra styr, det kan, det kan være, at vi kommer tilbage til det senere. Der var en sjov ting, som jeg sådan lagde mærke til ved den bil, som jeg ikke rigtig har set i mange andre biler, det er, at der i bagagerumsbunden, øh, så bagagerum er bagagerum ikke så stort, men der har det sådan en ekstra bund, hvor det er, at når du sådan ligesom kigger derned, så er der sådan øh, lavet plastik det hele, og så aller så er der sådan et, et, et lille håndtag, man kan løbe og dreje, og når man åbner derned til, så er der simpelthen et hul. Så er hullet et ned til jorden, Ja, og det kan man se på den video, som vi lavede sammen med Søren Rasmussen min kollega, der har skrevet testen. Øh, det, det er altså, jeg vil sige, Første gang, man gør det, skal man, at det, ah, det kan ikke kan være rigtigt det her. Men øh, Principielt kan man sådan lige øh, putte lidt vand derned, lige for at rense det værste mudder af, øh, hvis man har noget der. Men øh, det er ikke et sted, hvor man kan opbevare for eksempel is eller sådan noget. Det har øh, Fort sagt. Det skrev det faktisk, der vi lånte bilen. Husk nu, I kan ikke lægge isterninger hernede i. Der må være nogen, der har prøvet det. Det, det ja, det tænker så... jo ofte, at
0: der er nogen, der har gjort. Øh, det er sådan noget... Det er sådan noget. Sådan nogle, sådan nogle, man skal altid tænke på, jo mere specifikt noget... Hvis nogen beder dig om at lade være med at gøre noget meget specifikt,
1: så er det fordi, nogen har gjort det. Jeg der er nogen, der har gjort det. Men hvorfor, ved du, hvorfor man ikke vil putte ned i den? Jamen, så jeg forstod det, så er det sådan, at... Øh, altså, istærninger er fint nok, så længe at de er øh, istærninger. Men problemet er, at når de så... Ikke længere er men bliver til vand i stedet for. Og du stadig har proppen liggende i bunden, så det ikke bare løber ud. løber så kan det løbe andre steder hen i bilen. Så øh, det var det, som de ikke rigtig havde lyst til. Mm, så den er, ikke, den er ikke vandtæt på den måde. Jeg bruge det som øh, sådan en dunk. Du kan heller ikke sige, jamen jeg skal have vand med til min tur ude i skoven, så jeg hælder lige 15 liter vand i bagagerummet, så jeg kører jeg rundt med det. Det er en dårlig idé. Og okay, så kan du have det i en anden dunk eller sådan noget. Ja, det kan man godt. Men ikke bare <laughs> hælde det i bagagerummet. <laughs> Hvem ender skulle finde på det, det ville Æh, også være rigtig godt. Det at lade være med at putte is ind
0: i bilen. <laughs> okay.
1: um, hvad hedder så det? det? Nu
0: snakker du lidt om, om, den der, om det her med, at du har prøvet den, den store motor. Er det, er det den eneste, der er noget værd, eller kan man også godt, uh, godt købe den lille, og stadigvæk
1: være god og glad og tilfreds? Jamen, jeg tror, altså den, den lille udgave har 125 heste, og, og der har vi jo så i en, en del forskellige biler. Den, lige præcis den motor, øh, og den klarer det øh, ret fint. Øh, men jeg vil sige, at den, den her topmodel med mildebridssystemet på, den er, det, det er klart den bedste, øh, og... Øh, den, den har også, synes jeg, prismæssigt har noget, noget interessant øh, ved øh, sig ligger, Den ligger et godt sted Så det vil jeg nok anbefale, at man går efter Men der var, som jeg sagde, noget, der var et minusved ja. Og det er, at øh, den har for eksempel ikke øh, adaptiv farpilot mm. Det er, får du i en pakke med noget udstyr Hvor der er, at man også får en mere avanceret nødbremse, øh, som, øh, som fungerer også med noget radar Mm. Du får også et med i prisen og en blindvinkel -alarmer. og og det hele, det, hele den pakke koster så 12.000, og der vil jeg bare sige, at det, det er simpelthen ikke penge, med at spare, hvis man vælger at købe sådan en Ford Puma, og, og det er faktisk lidt ærgerligt, at Ford ikke har gjort det til standard, men ja, det har vi også oplevet tidligere, da de introducerede Fjersdagen, at de for eksempel heller ikke havde nødbremse på som standard dengang, så... Det kan være det derfor. Så er der også en anden ting, som ikke er så fedt ved Puma, det er, at det er rigtig meget en kørebil, men det er ikke så meget en bagsæde-passagerbil. Så benpladsen på bagsædet er stort set det samme, som man kan finde i en Fiesta. Der får man ikke noget ekstra ved at gå op i sige. Og så har de så kun to års garanti på deres biler.
0: Yes. Og hvad... Er der, er, der nogen, er der en bestemt type, nu siger du selv det her med, at det, det er en kørebil frem for en, en passagerbil, en bagsædebil, men er den, er den
1: altså hvad, hvad for en slags forbruger tiltaler den? Hvem kan få godt ud af en Ford Puma? Jamen det skal være dem, som der, der virkelig sætter stor pris på en, en god køreoplevelse, eller, altså ikke fordi man behøver at være racerkør, men det er bare sådan en bil, når du der sidder derinde bag rattet, så styrtøjet, det fungerer bare super lækkert, og øh, motoren trækker der godt, og der er et godt bundtræk, både på grund af den her middelbryd teknologi, øh, men også turboen, som selvfølgelig også hjælper til, øh, og, og, og giver sådan et, et godt træk, både fra bunden af, men også oppe i toppen. Så det er sådan en bil, hvor det er, at man, øh, altså det, 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 det er for dem, der er glade for at køre bil, og synes, det er sjovt at, at have sådan en bil, der ligesom taler til en. Øh, ikke dem, der søger komfort for hver en pris. Yes. Apropos
0: komfort for at en pris. Øh, Kasten. Øh, PSA 2008, som, øh, som sådan lidt hvis man hvis jeg tænker på hvordan i hvert fald PSA biler tit, tit er kendt for at være sådan lidt mere luksusfølende og og øh, og, og, hvad kan man sige, behagelige og knap så måske sådan spredske, som Ford nogle gange kan jeg med for at være. Men, øh, men
1: hvad, hvad er nyt i øh, den nye 2008? Ja, jeg synes helt klart at øh, faktisk lige præcis det der hedder luksusfølelse der har Peugeot gået utrolig langt. Det gælder både den, den skal man sige, almindelige udgave, den der hedder 208, som vi også har talt om tidligere her på podcasten, mm. og så gælder det også for den her Peugeot 2008, som virkelig, altså den, det, det er faktisk mange af de samme knapper, der er i kabinen, men der er virkelig skruet op for kvalitetsfornemmelsen i forhold til, hvad de havde tidligere. Så, så har de også fået en, en højere sikkerhed i forhold til den 2008, der var tidligere, Nødbremse for eksempel er blevet standard, og det er en, der kan klare op til øh, 60 km t har vi testet. Øh, Forden kunne I jo klare op til 55 med den her avancerede nødbremse. Øh, så, og så er der kommet nogle, nogle nye motorer. Det, altså, men det er sådan noget, øh, testbilen var en 1,2-benzin øh, med, med 130 hester. Det, de har ikke så meget med mildhybrid og sådan noget, mm. øh, den slags ting. Hvad for en udgave er det, vi har prøvet af, af 2008? Eren? Jamen, der findes øh, lidt forskellige varianter af 2008'erne, sjovt nok. Og den, vi har fat på, det øh, vil jeg også umiddelbart mene, er den mest interessante udgave. Det er mm. en, der hedder Allure Tech. Øh, og, og det var som sagt med en 130 hestes øh, benzinmotor og øh, manuel gear. Øh, det var øh, begge biler. Men det med, den hedder Tech, det er faktisk super interessant, for det betyder, at man køber en lille udstyrspakke, hvor der er, at du får at det adaptive farpilot med, og du får også, jeg tror det er en P-sensor foran, og så er det et bakkamera. Og især bakkameraet og adaptiv farplot. det er især de, de, de 6.500 kroner værd, som pakken koster. Og det er også noget, der gør, at man vil være glad for bilen over en, en længere periode. Jeg må sige, hvorfor skal man have bakkamera i de her biler? For jeg talte også om det med Pumaen, hvor det også var med i, mm. skal man sige, i en pakke. Men når du har sådan en bil, hvor det er, at du sidder lidt højt oppe, og de har gjort alt, hvad de kunne for at gøre bilerne super flot at se på, så bliver ruderne rigtig små, og det vil sige, at udsynet bagud er faktisk rigtig dårligt. Så hvis du skal ind og parkere et sted, altså, både for at se, om man kommer til at ramme noget, eller om der ligger et eller andet på asfalten, der kan også være ja, børn, der cykler eller andre ting, øh, det kan du se, når du har et øh, bakkamera. Øh, så jeg vil ikke klart anbefale, at men vil et til de her biler med, med lidt dårligere udsyn bag til.
0: Mm. Er der, noget, er der nogle minus ting, ved den, altså nogle ting, du ikke er så imponeret ved, ved 2008'eren?
1: Jamen, den har sådan nogle lidt spøjse. Øh, øh, altså for det første, dem der har haft en Peugeot 2008 i forvejen, den gamle model, så at sige, øh, det var en bil, som faktisk var lidt sådan en blanding af, af en øh, minibil, en MPV og en øh, stationcar og en SUV. Og det er jo sådan en, det, det er det, som man bare siger, du får bare det hele serveret på en gang. Men en af fordelene med det var, at der var en utrolig lav læssehøjde til bagagerummet. Og jeg var lige hen og mål her, da vi havde bilen til test, og den nye 2008, der er læsehøjden altså 10 cm højere, end den var i den model, den afløste. Og 10 cm, altså jeg vil sige, hvis du står og løfter en, en kasse øl, hvis man må, det er i disse tider så er du glad for ikke at løfte de sidste 10 cm, så meget kan jeg i hvert fald afsløre. Så er der også lidt med benpladsen ved, ved førpladsen, når, når man sådan mm. sidder bag rattet. Øh, jeg er 1 meter og er 86 afhængig af, hvor meget jeg strækker ryggen. Ikke? Og øh, så øh, hvis jeg sætter foden over på den der hvileplads, der er til, til koblingsfoden, så at sige, så, øh, så rammer vi knæ op mod rattet. Øh, op. Hvis jeg ikke sådan passer på, og, og, og det betyder også samtidig, at man ligesom sidder lidt mindre, øh, du ved, lidt mindre på låret, og lidt mere på ballen i venstre side. Så man sidder mm. lidt et smule skævt. Øh, og samtidig med det, så er jeg rettet, og det er lidt sjovt, fordi rettet er faktisk ret lille, så man burde ikke rigtig kunne ramte. det. Men man har sådan en lille ret, hvor der er, at instrumenterne sidder henover. Øh, det er noget, man skal vende sig til, og jeg, jeg, jeg er personligt ikke super stor fan af det, men øh, altså, jeg ved, der er nogen, der har bilerne og er glade for det, så man kan helt klart vende sig til det. Men en spøjst detalje, det er, at selvom den har det her meget, meget lidt ret, så har de placeret sædevarmekontakten et sted, hvor du ikke kan se den, på grund af rettet. De har sat den bagved rettet. Altså verdens mindste ret laver de at sætte i din bil, og så fra førpladsen har de sat kontakten til førpladsen et sted, hvor du ikke kan se den, Men mindre du lige flytter hovedet sådan lige 5 cm til højre. Det er virkelig pusseligt, det, 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 pusseler løger lidt ved. Ja,
0: så, så hvor, hvor er det? Altså sådan sidder lige bag rettet, eller hvad? Den må jo sidde
1: nærmest altså lige bagved. Jamen, den sidder, den sidder bare sådan et rettet skygger for den, og, og rettet skygger sådan til dels næsten også for start- og stop-knappen til bilen, som også er, synes jeg, en ting. Jeg ved ikke, om du har prøvet du den bil egentlig her, Ikke i ikke Jeg har prøvet 200 2008'eren, den nye. Der, jeg ved ikke, om du kan huske det, men hvis du skal starte motoren, eller skal slukke den mid. igen, du skal, bare, du skal ikke bare trykke på knappen, som man skulle tro sig nu, nu trykker på en knap, og starter bilen, eller stanser motoren. Nej, du skal simpelthen holde den inde som form for en kvælingsmanøver eller sådan noget. Altså det var simpelthen evigheder, før man får startet eller sluttede den der bil. føles som om, at man, man tager sådan en pude og holder ned over den der
0: motor ind til den sidste, bare holder op med at det flere gange. Jeg kan huske, hver eneste gang, jeg skulle inden starte eller slukke den der 208, da jeg kørte med den, der var det altså sådan noget, hvor at jeg holdt ned og tænkte, at nej, jeg gør noget forkert. Og så gik der lige et sekund, hvor jeg tænkte, et eller andet er galt, og så var det, den startede eller slukket. Altså, man skal holde ned, det er virkelig værd som et pedantisk anke, men det, det kan man jo lægge mærke til, hvis man bruger det. Men det har 2008'erne altså også den her
1: langtrukne Præcis. Og så har den også kun to års garanti, ligesom Forden, den så været et minus. Og derfor så kan man måske overveje lidt at tage en service- og reparationsaftale for ligesom at afbløde øh, hvad skal man sige, et økonomisk hårdt slag. Det er dog lidt dyrt at købe øh, hvad skal man sige, den aftale til personen, end det er til PUMA'en, men det kan være, at vi kommer ind på noget økonomi senere. Mm. Ja, fordi det er, det er nemlig det næste, vi skal snakke
0: om Det er, at vi skal snakke om Hvad koster den? Øh, og de, altså, hvad, hvad for et pris? Der? Du sagde, at de, de ligger i prislaget På en mellemklassebil. men hvad er det?
1: Jamen i det her tilfælde Med, med de varianter, som vi har testet øh, Der er prisen cirka 255.000 kroner Og øh, i pensionstilfælde, Der har vi lagt den her pakke med Hvor der også er adaptive farblåder og Og der er den 1500 kroner dyrere end Puma ind. men jeg vil sige, det er same same. De koster 265.000, du skal vælge lidt farve til bilerne, og måske har du lidt ekstra udstyr, du også gerne være på dem, og så ender de på måske en 280.000 eller sådan noget, når du ligesom har købt bilen. Ikke? Mm. Og hvad,
0: hvad for nogle konkurrenter er der i den, i den størrelse og i den prisklasse? Altså, hvad for nogle andre biler kan man kigge på, hvis man synes, den ser spændende ud? Eller hvad for nogle biler,
1: som man har kigget på og kunne tyde på, at man skulle tage et, et, et glimt til de her biler? Jamen. Jeg tror, jeg vil nok overveje at kigge på biler, som for eksempel Renault Captur, der også lige er kommet, og vi har også lige har lavet podcast om her i foråret, mm. og, og Skoda kemik, der jo også findes som podcast, mm. øh, som vi har testet i, her lige i starten af året. Og så er der også øh, en af dem, der sælger ret meget i klassen, det er VV, der også har en øh, model, der hedder T-Cross, og den har faktisk sådan et øh, længdejusterbart øh, bagsæde øh, og også ret fornuftige priser. Så jeg synes, det er, det er tre gode bud, men jeg siger det er en klasse, hvor der er øh, Nissan duke. Øh, undskyld, øh, jo, Nissan Juke er lige kommet, og øh, vi sidder lige og kigger lidt på, måske at lave noget gruppetest på dem her i løbet af året, og der er simpelthen bare, jeg tror, der er 20 modeller i den her klasse. 20? Det er helt vildt. Altså, det er, altså, ikke, det er, en, det det er også... en klasse, der for 10 år siden, der var der to. <laughs> så ja, der, der er virkelig sket noget.
0: Der var en kaptur, og det var faktisk det. Jeg mener. Ja, og så, en... så Nissan
1: Duke i den første mærkelige udgave også, ikke? Mhm.
0: Som havde de der spøjse-multiplag-øjne.
1: Var det den, der havde de der lidt lygter? Jo, oh, den havde også uh, ret lygter. Så den, den, det var sådan en bil, der uh, skilte vandet. Det, det blev, lidt mere, uh, den blev lidt mere normal at se på nu i hvert fald. Ja, og hvor mange, hvor mange stjerner er der de her biler, som er i forkastning? Jamen, de har begge to fået fem stjerner, og øh, hvad er det, det er vores vurdering af at have biler, hvor der er, at, der er et fornuftigt sikkerhedsniveau i, og de har nogle gode egenskaber, de byder på begge to. De er sådan lidt forskellige som typer. Den ene er sådan lidt mere øh, jeg skal sige, elektrificeret med høje teknologi, den anden har mere plads og mere komfortabel. Så, men jeg vil helt klart anbefale, at man går ind og læser de tests, som Søren Rasmussen øh, han har skrevet, det ligger inde på vores hjemmeside. Det er nemmeste at gå ind og finde den på motor.dk. Så går man direkte ind der, hvor biltestene ligger. Der ligger en lang test med masser af billeder af begge to, og også nogle videoer, som jeg har optaget, og du har klippet. Så der er masser af biltlæde derinde.
0: Ja, det ligger også i hvis beskrivelsen. Så slipper du for at skifte, skifte vindue. Præcis, det første omgang.
1: Øh, og det er...
0: Altså, hvad er det for en, og bare lige for at opsummere lidt, og tage på falet, fordi hvad, er det, for en, hvad er det for en slags? Altså nu ser du, at de får begge to fem stjerner, men det er jo ikke nødvendigvis så med sagt, at for enhver given person er de her to biler et lige godt valg?
1: Hvad? Ja. Nej. Og øh, det er også derfor, altså stjerner det er sådan en indikation af, hvor henne i universet ligger bilerne, altså hvor gode er de sådan groft sagt. Men det er jo ikke det samme, som jeg har sagt, at den bil, der får fem stjerner, er bedst for alle. Fordi det kunne godt være, at der var nogen, der havde nogle særlige behov, hvor der var, at en bil, der faktisk fik tre stjerner eller fire stjerner, faktisk kunne være en bedre bil. Og det er derfor, det er vigtigt, at man går ind og læser testene, og eventuelt også ser de videoer, der ligger. Vi skal også lige øh, vende en mail, vi har fået
0: ind. Det er ligesom meget, fordi det er sådan lidt apropos fransk biler. Øh, I hvert fald på Pensionstilfælde. Ford kan man ikke glæde dig man man for mange ting, men det er med ikke for at være fransk. Øh, men fordi, og, og fordi vi kommer fra Pension. Øh, vi har fået en mail fra, fra Anders, som skriver ind. Og Anders skriver for det første
1: en masse ros til os, og det er jo altid rart at få øh, tak for. Jamen, jeg vil sige, umiddelbart, det bliver vi næsten nødt til at læse højt, fordi at det er skrevet så pænt. Han har skrevet først og fremmest mange tak for en fantastisk podcast og det står med store bogstaver og med mellemrum mellem bogstaverne, som jeg ikke er i tvivl om. Og understryk. Det er ikke for mand. Og han er synes, noget. vi har mig plet, og han elsker at lytte til os, og vi er godt selskab. Så, altså, Anders, hvis du keder dig, så må du komme ind forbi Lyngby, når det er, at øh, vi må samles igen. Så må du sidde og være med til vores podcast på en eller anden måde. Det må vi finde ud af.
0: Ja, og, øh, og øh, han, øh, han har et ærne, han godt kunne tænke sig, at vi snakker om, og det er kvalitetsfornemmelsen i franske biler. Øh. Øh, det er ligeså meget, fordi han, han tænker meget på den, på den nye Opel Corsa, som vi også snakker om er meget mærket, at Opel er blevet snuppet op af, af franske PSA. Øh, og han synes, det er tydeligt, at der er en elefant i rummet, øh, nemlig at fransk bilkvalitetsdesign simpelthen ikke er på niveau med japanske, tyske eller koreanske biler. Øh, og øh, han, er, han snakker selv om, at han er rigtig glad for sin, for sin øh, første og eneste Opel til dato, øh, Opel til 4. Men, øh, men han er ikke rigtig imponeret over øh, hvad det den nyeste Grønland, som også er sådan en øh, peugeot inspireret bil, som har det her PSA-mærke på sig. Den havde fået en bil på et værksted, øh, og han har oplevet det samme i Renault også. Øhm, om, om han virkelig ikke synes at, øh, at at vi kan mærke en forskel. Øh, når der er, som man kalder det, franske unåder, som upræcise gearkasser med bremser og styrtøj. dårlig ergonomi for personer over middelhøjde og ulogiske
1: elektroniske løsninger? Jo, altså jeg synes, det er mange forskellige punkter, som Anders har kommet så fint ind på her, og nogle gange tror jeg, det er lidt afhængigt af, hvor man vægter, altså hvor man lægger sin vægt på, når man skal vælge noget i biler. Mm. Øh, men det er klart, at en upræcis gearkasse er en upræcis gearkasse. Og der vil jeg sige, at det var jo netop en af de ting, som vi øh, sagde var ret gode ved øh, den øh, Opel Corsa, som vi talte om, og det er jo den podcast, reagerede på der. Ja. Øh, det var, at gearkassen faktisk ikke var, som det har været med nogle øh, PSA-modeller og Peugeot og i, i gamle dage. Så der er de blevet bedre, og det gælder også faktisk for den her 2008. Den har faktisk en ret fin gearkasse, og den, den går ret godt i, i skiftet. Mm. Øh, de som bremser dem synes jeg også man havde tidligere men de er gået lidt væk fra det det var ligesom at hvis du trykkede en lille smule på bremspedalen så bremsede den meget bredt op øh, det synes jeg ikke er helt så slemt øh, styrtøjet øh, ja, vi tager en, en gang her det, det er nogle af de ting som jeg ikke er helt så glad for lige præcis med den her 2008 det er at styrtøjet det er ligesom om at over midterstillingen der er det meget følsomt. så hvis du ligger og kører på motorvej og du drejer en lille smule på rattet så ligger den sådan lidt, lidt ja ligger og flagrer lidt øh, på, i vognbanen. Det oplever man ikke helt på samme måde, hvis det er, at, øh, at bilerne har et lidt større ret. Så, øh, og så er det med, hvordan man sidder i en bil. Det er lidt forskelligt for personer. Jeg er jo også over middelhøjde, og jeg synes simpelthen bare, at jeg sidder ret godt i de fleste øh, af deres øh, biler. Så, ja, men, jeg, men jeg synes, vi kommer ind på det faktisk i vores, øh, vores vurdering af bilerne. Men jeg synes også, at der er sket en udvikling, siden jeg startede med at anmelde biler i år 1999, tror jeg var. Det var første gang, jeg fik lov til at skrive en biler. Øh, der var franske biler ikke så fede øh, på rigtig mange punkter, også dem han nævner her. Øh, men jeg synes, de kommer efter det på rigtig mange punkter også. Og så en gang imellem, så kommer der sådan en ulogisk, mærkelig elektronisk løsning. Det kunne for eksempel være skærmmenuen i en Renault. Den har vi også øh, skilt ud på et par gange.
0: Ja, eller for den skyld en, en start-stop-knap, som man skal holde nede alt for længe. Det er også en, et eksempel på en løsning, der er slet. Lidt...
1: Det er der nogen, der har talt om i dag, for eksempel.
0: Ja, Ja, altså jeg vil sige, og, og nogle af de her ting, altså sådan noget som, øh, som, som giver stangs ergonomi for personer over middelhøjde, altså du, jeg er ualmindelig, almindelig af højde og bygning. Øh, jeg er, så vidt jeg husker, øh, ifølge mit pas, 184 cm, hvilket vil sige ca. 182, så skoene med. Så jeg er sådan en rimelig almindelig størrelse voksen mand. Øh, jeg kører selv i en Citroen. Jeg synes, jeg sidder meget fint. Jeg synes ikke, jeg har oplevet i nogle af de franske biler, vi har haft inden til test, som jeg har kørt, at der har været nogle udfordringer med, at jeg har siddet mærkbart dårligere, end jeg har siddet i så mange andre biler. Det har primært været en udfordring, at Søren W. Rasmussen, som er notorisk for at være en høj højmand, har siddet i dem før mig, og jeg derfor har følt, at jeg har trådt ind i sådan en anden kæmpe bil
1: du skulle lige finde men, ud af, hvor der men, var, den der, skal man sige, hvordan man kunne få fat på, skal ja, skal man sige, skændelsen, yeah, det, der sidder, først ja, frem igen. først det, det, er det
0: jeg leder efter, hver gang jeg får fingrene i en af de der testnøgler. Og det er jo også et spørgsmål om smange og behag. Så det er jo også et spørgsmål om at sige, at, at der er jo nogle mennesker, der sidder godt nogle steder, og nogle mennesker, der sidder godt andre steder. Og der er det jo bare vigtigt, at man prøver at køre bilen. Og prøver at køre den i ordentlig lang tid, og sørge for, at det er også
1: noget, man kan holde ud at sidde i i, i halve og hele timer, Præcis, Jamen. fordi man sidder lidt forskellige, og, og selvom man har samme højde, så kan folk godt, sige, have lidt nogle forskellige ting, de vægter i deres... Altså, jeg, jeg kan for eksempel ikke så godt lide, hvis det er, at mit... Det var det, vi talte om før med, at, at det der med, at jeg ikke kan få lov til at hvile ordentligt med min øh, lår på sæde, mm. og det kan jeg faktisk ikke i den der 2008. Vi har haft både en diesel- og en, en benzinvariant inden til test, og det var samme problem i begge to, så... Men ja, et slag for, at man husker at prøve biler, selvom vi er i sådan en coronatid, så kan man stadig godt gøre det, Så. Men det kan vi måske tale om en anden øh, fredag, når vi skal ud og tale lidt omkring øh, køberbiler. Du er lyttet til frigær. Det er dit frikvarter med biler og livet som balist. Du kan jo læse de biltests, som vi har omtalt i dag af begge på vores hjemmeside fdm.dk eller motor.dk. Og Aske har som altid været super flink og lagt et lille link op her i episodebeskrivelsen.
0: Det har han nemlig. Du er også altid velkommen til at anbefale til dine venner, eller give os nogle stjerner til din podcast-app, eller hvad du nu har lyst til. Eller hvis lige en anmeldelse, du kan også bruge abonnér-knappen inde i din podcast-app, så du kan høre med næste gang. På fredag skal vi blandt andet snakke om, hvordan hvis du ligesom også har arbejdet hjemme den seneste tid, at så er der lige nogle ting, du skal ordne, hvis du undgå at få en regning om et års tid.
1: Så er der en cliffhanger. Og der tager vi også øh, faktisk et par spørgsmål med os fra jer øh, lytter Og I er fortsat velkommen til at, at sende spørgsmål øh, ind til podcasten på podcast Og øh,
0: ellers er ikke så meget at sige, øh, vi høres ved. Og tak for den gang. Og god tur derude.